0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行演播：合肥大兵。第九章：柔中带刚。我们通过仆人对中国人有了初步的了解，他们并没有意识到自己已经成为我们对中国人性格认知的最好的老师。虽然他们有些时候会令我们不满意，但他们那些表现无疑是最好的教科书。每个中国人在某种程度上说都是整个民族的缩影。随着我们与中国人接触的加深，我们发现，在与仆人交往中所得出的结论被更加广泛地证实了。此篇要讲的是中国人的一种奇异的特性：他们虽然互相矛盾，但却最适合用来形容中国人。只要稍加说明，就会让人明白。住在中国的西方人家中的所有仆人中，左右着家中安宁的只有厨师。当厨师刚进入家中时，对女主人的话言听计从，对家里的规矩也诚心诚意地表示遵从。例如，主人说：“之前的厨师做面包时没将发好的面丢进烤箱去烤，这让主人无法接受，而且总是与主人的意见相悖，最后被辞了。”新来的厨师立刻会做出表示，虽然自己有很多缺点，但是绝对不会忤逆主人的意思。女主人又说：“狗和吸烟者以及游手好闲的人都不能带进厨房。”新厨师回答说：“他不会吸烟，也很讨厌狗，自己又是个没有什么朋友的外地人，朋友中也没有游手好闲之徒。”于是新厨师得到了自己的工作。过了几天，主人发现他几乎和前一个厨师一样。没发好面就把面包丢进了烤箱，厨房里烟雾缭绕，一些不知名的人在厨房里进进出出，有的人还带着狗。厨师很坦率地承认自己的面包做的不是最好的，但是面肯定揉好了。仆人们都不会吸烟，烟都是从邻居家传来的，那家的仆人都抽烟。至于在厨房里看到的那些人是他的朋友，其中没有牵狗的，而且他们已经走了，不会再来。这个仆人的意思是，他能够遵守家规，但是其他人却不能遵守，他也无能为力。这样的例子有很多。有一个割草的仆人，主人给他一把锋利的国外制镰刀，让他拿来割草。仆人微笑地收下了镰刀，但是在干活的时候，他用的却是一把中国制的旧镰刀，似乎是觉得这把旧镰刀用起来要更顺手一些。洗衣工在洗衣服的时候，主人为了省时省力又不损害布料。交给他一台外国的洗衣机和绞干机，结果主人回来时候，结果发现洗衣机和绞干机都被树枝高阁，洗衣工仍然用手在搓洗和拧干衣服。主人为了改变这种情况，只能不断的监督他们。有一个园丁，雇主教给他一些砖来修补墙壁，但他却将小树枝埋进墙头处一尺深。雇主奇怪的问他为什么这么做，他说这个方法更好些。有一个脚夫，别人雇他去远方送一封重要的信，让他第二天一早就出发。结果第二天下午，他仍然在附近。问他原因，他回答：“因为要洗袜子，不得不耽误一天。”中国的马车夫也是如此，明明告诉了他路线，他却走了不同的路，因为他从过路人那里听说那条路不好走，所以走了自己最熟悉的路。从以上的这些例子可以看出。厨师、割草工、洗衣工、园丁、脚夫、马车夫，他们全都坚持自己的意见，对我们的判断不予理会。在外国人开的医院或是药店中，也有类似的现象出现。医生确诊病情，为病人开了药，并悉心的嘱咐了他吃药的时间和数量。病人也仔细的询问了几次，然而回到了家里，病人仍然一次把所有药或是两天的药都给吃了下去。他觉得药量多好的就会快一点，还有的病人贴上膏药后，不管医生之前如何叮嘱，仍然会在回家后接下膏药，原因是他不想自己的皮肤变得像龟壳一样。还有一些病人认为药房的助手和主治医生的话有同样的价值，即使这个助手不懂病症和药名，甚至不识字，而主治医生却是学术精通、经验丰富。甚至一个仆人的说法都会让病人完全忽视医生的嘱咐，而采取一些愚蠢的、可笑的方法治疗，还坚信一定会治好。如上所述，我们说了很多中国人柔中带刚的例子，这些例子关系到我们的利益，所以应该注意。随着我们对这种性格的了解，会发现在中国人的人际关系中，口是心非的状况到处都是。中国的仆人对自己的主人唯命是从。无论他的主人是中国人还是外国人，但中国的主人知道自己的命令不会让仆人完全遵从，所以会适当的放宽要求；而外国的雇主却希望自己的仆人完全遵照命令，否则就会让仆人难堪。我的一位朋友有很多忠诚且顽固的仆人，朋友在谈到他的一位特别的男仆时说：“不知道自己究竟是该辞掉他，还是该给他涨工钱。”这句话充分表达了一个外国雇主所面对的两难境地，而中国雇主会事先想好办法来应对忽视自己命令的仆人，就像有人为了还债而存钱，或是为了避免机械摩擦而留一些空隙。中国各级的官员乃至最高层的相互关系上也一直存在着这种无视命令的现象，他们违反命令的理由有很多，比如朋友的情面，个人的懒散。其中最重要的理由是金钱的诱惑。有一个地方官没法喝自己驻地的咸水，就命令自己的仆人去几英里外的地方来挑水喝。然而仆人却去了一个有甜水的村庄打了水，虽然违背了命令，却节省了三分之二的路程，而且双方都十分满意。这位地方官即使知道仆人并没有执行自己的命令，但只要水好，他也不会追究。其他人也不是不知道。知道内情的有500人，然而中国人天生怕得罪人，唯恐惹出乱子，所以就算500人都知道仆人违反命令的内情，也不会有人去报告。又有这样一个例子：有个主人命令仆人将水池中的水沉进其他容器中，方便以后使用，结果仆人将水全倒进了井里。这看似遵循了主人的命令，实际上结果却正好相反。雷尼医生曾提到一位厦门的官员在外交的时候将国家的公文剪开，然后颠倒次序，将前半部分贴在后面，后半部分贴在前面，这样外国人就读不懂了。中国官员很少让外国人满意，在涉外事务中，这种做法十分普遍。在执法过程中，我们也经常可以看到与法律冲突的违法行为。某个罪犯被判处戴两个月的木枷，除夜间外，一律不准取下。可是，如果花少一些钱的话，犯人就可以把穆家丢在一边，在官员进出衙门时带上穆家装装样子即可。官员虽然知道贿赂会改变他的判决，但是他不会回去抓住违背命令的证据，因为官员自己也是中国人。下判决书时早已经知道命令不会被尊奉了，所以他将刑罚的期限延长了一倍。这只是外国人看到的中国官员之间关系的一个实例。类似的情况还有很多，高官命令下级官员检查命令的实施情况，而下级官员完全没有检查，却不断的报告说事情进展的如何如何。一般情况下，事情就结束了。但是如果上层的命令十分紧迫，不断的给下层施压，那下层的官员就会将压力转接给更低一级的官员，并且大肆批评，直到上层的压力完全消失，才会恢复成原来的样子。这种情况可以被称之为“改化”，就像是种植和贩卖鸦片的禁令一样，忽强忽弱，结果可想而知。有些人认为用“柔软”这类的形容词来形容顽固的中国人十分不恰当，他们认为中国人是最固执的民族。但我却坚信中国人绝不是最固执的民族，因为比起盎格鲁撒克逊人，在他们骡子一样的坚硬性格中，还包含着一种柔软。这正是盎格鲁撒克逊人性格中一直缺乏的屈从。中国人具有一种顺从的天性，这种天性使他们能够从容地接受他人的指责。对于盎格鲁撒克逊民族来说，这是一种失传的艺术，一种不具备的艺术。中国人能很坦然地承认自己的缺点，很耐心、诚恳地听你指出他们的不足，然后笑着说：“啊，是我不对，是我的错。”他会很感谢你善待他这样一个微不足道的人，并且保证会立刻彻底地改正你所指出的缺点。虽然你知道这些漂亮话只是镜花水月，但是这种不着边际的承诺很可能使不愉快的事情到此结束。而且，若你仔细观察，会发现他们做的也正是你所要求的。中国人就像是柔韧的竹子，他们柔顺而中空，无风时挺拔高雅。风起时随风而弯，竹苗，竹苗属草本植物，它虽柔软，却不像草一样打结。人的头发是世界上最柔软的东西，头发可以被拉扯得很长，但拉力消失就会立刻恢复原状。头发可以朝着任意的方向梳理，但发根始终向着一个方向，不会改变。有一种上翘的头发很不易梳理，其他头发都得顺着它的方向梳理。如果每个民族都是地球上这颗脑袋上的头发，那中国人就是那片上翘的头发，可以修剪，也可以剃掉，但是长出的新发依然会和以前一样，方向永远不会改变。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。